0: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Это подкаст «Что случилось?». Нерегулярный, небудничный выпуск, а новогодний праздничный каникулярный об одном из больших процессов прошлого 2021 года. Здесь Ксения Болецкая, медиаэксперт. Ксения, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Рекомендую всем ваш телеграм-канал Он называется, как там Мюллер Говорил в 17 мгновениях весны Категорично, скромно, но со вкусом Балецкое, Балецкое называется
1: да, да, это было так потому что Появлялся он как раз просто Как личный канал, чтобы рассказывать Новости, которые я пишу, поэтому так и остался
0: Что хотелось бы обсудить с вами Медиа в самом широком Смысле слова и медийные структуры И контент, хотя боюсь Что в про прессу Несчастную, задавленную окончательно российскую независимую прессу мы поговорим может быть супер факультативно в конце и скорее для выполнения какой-то обязательной программы если сочтем нужным Но поскольку ну, там все понятно. Есть ощущение, что во всем остальном чрезвычайно интересно. Медиа-индустрия жила, масса показательных, крайне ярких сюжетов, большие процессы и мировые, и отечественные экосистемы строятся, зрители приходят, государство или лояльные ему люди берут под контроль индустрию, иногда под непосредственный, полный, такой кровнородственный, я бы даже сказал, цензура есть, и она не то что вводится, а вот прям полноправно присутствует. Но какой контроль не вводи, какую цензуру не вводи – в один момент бах, и происходит так, что все смотрят «Игру в кальмара». И взрослые вынуждены ее обсуждать, а дети меняют вот эти морды анонимусов на сетчатые маски с треугольниками, кругами и квадратами. Знаю, о чем говорю. Мой сын десятилетний, не смотревший, я не дал ему посмотреть этот сериал, попросил ему купить, пришлось это сделать, на «Вайлдберз» заказать. Не
1: помогло посмотреть, да, не посмотреть, я не помогла.
0: Да, да, абсолютно. Он его все равно знает по каким-то тизерам на Ютюбе, по разговорам с однокашниками. По я думаю. Нет, ТикТок, он, он сноп, он почему-то не любит ТикТок, но это не важно. Если говорить вот в духе таких же спойлеров или выводов заранее, то какие вас большие процессы интересуют, какие важные события, произошедшие в 2021 году в индустрии, вам кажется наиболее заслуживающими внимания?
1: Ну, у меня сейчас вообще самое любимое поле моего интереса это сейчас видеосервисы. Прежде всего, видеосервисы, которые работают с подпиской. И мне кажется, это был год, когда все как-то финально для себя поняли, что эта история уже не про стартапы, что это уже история не то, когда-нибудь видеосервисы станут настолько большими и взрослыми, что всем будет страшно. Нет, это уже произошло что видеосервисы стали на самом деле очень большими, что видеосервисы выпускают собственные сериалы в больших количествах, и на следующий год заявлено уже больше сотни сериалов, которые выпустят только сами себе видеосервисы. И это, конечно, абсолютный перелом вообще всего в медиаиндустрии, Потому что медиаиндустрия связана с производством видеоконтента. Ну, то есть представьте себе долго-долго жил телевизор большой такой красивый, на него работали лучшие люди этой страны, которые умеют снимать видеоконтент. Они прекрасно себя чувствовали, они могли делать совершенно прекрасные большие там истории на любой вкус. Кто-то работал с новостями, кто-то работал с шоу, кто-то выпускал сериалы, и для них работало огромное количество людей. И буквально за всего ничего вдруг история переломилась. И теперь продюсерам гораздо интереснее делать сериалы для интернет-платформ. И медиа-холдинги столкнулись с тем, что продюсеры от них просто разбегаются. Вернее, не как они разбегаются таким немножко странным образом. У меня сейчас продюсеры живут в истории, как Макдональдс, свободная касса вот здесь. Потому что вот просто если раньше было очень важно, чтобы у тебя были самые лучшие отношения в этой жизни с каким-нибудь крупным телехолдингом, как продюсером, потому что для тебя это был вот просто гарантированный заказ того, что ты делаешь, то теперь так рынок резко поменялся что у продюсеров есть масса предложений самых разных. То есть раньше нужно было пробиться, чтобы там договориться, вот, чтобы ты был своим таким вот подрядчиком для какого-нибудь медиахолдинга. Было просто верх достижения для людей, которые снимают сериалы, что у них есть классные отношения с каким-нибудь телехолдингом, которые заказывают им постоянно дорогие, красивые, классные сериалы. Сейчас достижения Продюсеров в этом году скорее иметь как можно больше контрактов с самыми разными, уже не только телехолдингами, но и онлайн-платформами, то есть просто все выстроились к ним со всех сторон в очередь, и это привело к тому, что медиахолдинги столкнулись с тем, что их привычные свои как бы, продюсеры, в том числе их сотрудники, начинают разбегаться и хотят работать сразу на всех. Для зрителей это отличная история, потому что продюсеры, благодаря тому, что платформам было очень важно завоевывать внимание аудитории, решались на гораздо больше экспериментов. Продюсеры вытащили из экранов свои давние-давние сценарии, которые мы не сидели мечтали снять, вот они их снимают. И зрители получили какие-то такие вещи классные, которые бы, допустим, с телевизором бы какое-то время еще долго не получали. То есть, эту историю прям сильно встряхнула. И я вижу, как телевизор уже начинает реагировать, потому что сам телевизор гораздо стал больше рисковать в своих форматах, гораздо больше рисковать в каких-то сериалах потому что им надо вообще, то есть такое вот есть же среди продюсеров, это не история только про то, что, что аудитория думает, а что думает твой коллега, что думает твой цех, они на это очень сильно реагируют, и поэтому они сами хотят снимать какие-то такие супер классные сериалы, про которые говорит, условно, тусовочка. И я прям вижу, как это все забурлило, как побежало, и как все сильно-сильно поменялось буквально за время. То есть был рынок заказчика, Прежде всего, телехолмиков стал рынок продавца, производителя контента. То есть, они просто, как вот, я говорю, как Макдональдс свободный не знаю, они там, кто, один из них меня сравнил, говорит: я, честно, как невеста на выдание. То есть, все просто, все, все вокруг крутятся. Ну, и, и теперь мы делаем гораздо более дорогие сериалы. А, еще это привело к тому, что, наконец, люди, которые занимаются производством видеоконтента между съемочной группой, прям хорошо себя почувствовали, они стали гораздо лучше зарабатывать, у них веско выросли ставки. Вот эти все частные школы, кино, строение, которое открывается, это, знаешь, люди смотрят на это уже как на карьеру, а не только на призвание. Раньше вот это призвание пойти снимать кино или сериал, практически скорее призвание. Ты не можешь без этого жить. А сейчас это карьера, потому что тебе там вполне обеспеченное, хорошее такое будущее при желании можно получить. Им это самая интересная история.
0: Ну и понятно, как это работает, когда какой-нибудь МТС запускает свой онлайн-кинотеатр Кион и его руководство Мишин могу фамилию назвать, вполне четко говорить. А я даже имя могу
1: назвать Игорь Мишин.
0: Да, да. Основатель екатеринбургского телеканала, четверка, да, четвертого да, да. телеканала хороший человек, кинопродюсер последние годы, да. И он говорит, ну, а какой нам смысл открывать новую платформу, если мы сразу не входим с большим количеством сериалов, и какой смысл на нас подписываться, если мы не можем предложить зрителю сразу вот такую свою метавселенную, если не экосистему. Не знаю, какое слово сейчас моднее, но у тебя должна быть полный набор, полный ассортимент, у тебя должен быть полная линейка, как в супермаркете. Буквально взрыв. Хорошо. Что еще из больших процессов?
1: Ну, давай поговорим про кино. Конечно, очень-очень важный год для кино. Потому что кинотеатры продолжали в этом году открываться-закрываться, жить с очень жесткими ковидными ограничениями. И в результате часть фильмов у нас мы увидели с большим опозданием. Часть премьер продолжает переноситься. И мы столкнулись с тем, что стоимость продакшена фильма сильно растет, а с дистрибуцией все больше рисков. Поэтому я думаю, что мы увидим, что российские продюсеры будут, я думаю, в ближайшие годы меньше рисковать с супер большими блокбастерами. Ну, то есть вот условно прям супер вот эти большие блокбастеры с бюджетами там 700-800 миллионов рублей, их будет все-таки меньше, потому что рисков по дистрибуции стало больше, потому что кинотеатры все-таки основной канал заработка для фильмов, этих больших премьер будет меньше. С другой стороны, опять же, какие-то параллельные процессы происходили. С одной стороны, кинотеатр трясло, а с другой стороны, видеосервисы набирали свою историю не только в сериалах, но и в фильмах. имею в виду эти истории, когда видеосервисы стали выпускать у себя фильмы, либо вообще взамен кинотеатров, либо когда они их стали выпускать с каким-то очень коротким, что называется, коротким окном. Это вот такой смешной термин, который... Конечно, это не то, что окно, которое выходит на улицу. Это вот такой вот период, который считается от первого показа в кинотеатре, допустим, и от первого показа в онлайне, в диджитал. И вот эти окна стали сильно сокращаться. И за это происходит тоже много всего интересного. Кинотеатры страшно ругаются с онлайн-площадками. Например, это была большая история, может быть, она была заметна, когда кинотеатры отказались прокатывать следующие елки, которые должны выйти в этом году, потому что один из продюсеров этой истории ⁇ это онлайн-кинотеатр Иви и кинотеатры не захотели, чтобы это было такое с очень коротким окном прокат в кинотеатрах и Виве. То есть вот это вот еще огромная история происходит, мне кажется. Давайте я тебе расскажу попсовую вещь про рекламу, которую я тут поймала, недавно разговаривая с одним бывшим коллегом-журналистом, что как-то стало понятно, что у нас финально размылась история, что такое рекламодатель и что такое, условно, площадка когда мы говорим именно как рекламная площадка, рекламная медиа, где размещается реклама. Потому что это какой-то момент веселилась, когда, например, в это оператор связи, который билайн, всем более привычно знание, а вот вышел и сказал, вы знаете, а мы хотим войти в топ-5 игроков на рекламном рынке. И я так вот что значит войти в топ-5 игроков? Он говорит, как площадка. То есть в сейчас развивает у себя систему, благодаря которой он будет предлагать рекламодателям размещение рекламы на своих каналах. То есть это не только будут эти все истории про СМС, это продажи на других своих всевозможных каналах, потому что в -а огромная база клиентов. МТС это делает уже давно. Например, Сбер тут заявил, что здравствуйте, привет, а мы теперь Sales хаус Чтобы точнее, это такая компания, которая, собственно, занимается размещением рекламы не только на своих, например, площадках, но и на чужих. Ну, то есть вот эта вот история про рекламодателя, что такое рекламодатель, финально размылась, потому что все крупные компании, у которых большие клиентские базы, они теперь хотят зарабатывать дополнительно за счет данных, которых они аккумулировали о своих клиентах, за счет контактов с этой аудиторией. И, то есть я тебе представила, знаете, такой может даже диалог представить, что приходит условно какой-нибудь Яндекс, не знаю, к Вимпелком и говорит, «Здравствуйте, давайте вы у нас купите рекламу». А Вимпелком такой, «Здравствуйте, а может вы у нас?» И то есть все продают людей. Все. То есть раньше это продавали только медиа или рекламные площадки, а теперь рекламодатели. И это же еще история только начинается. Условно, e-commerce сейчас будет явно становиться большими рекламными площадками. То есть, условно говоря, ты покупаешь корм для котика, а тебя еще потом продают, этот же производитель корма для котика какому-нибудь еще, не знаю, производителю, не знаю, там, кроссовок. Потому что он же увидел, ты к нему пришел, получил какие-то тебе данные, он знает, что ты любишь котиков. И такой, о, а давайте предложу кроссовки с котиками. И вот эта вот история, когда все-все-все продают людей она какая-то безумно смешная для меня. Ну, то есть она не смешная, но ты в какой-то момент задумалась, ну, то есть все просто стали продавать людей. Вот ты не можешь теперь спокойно прийти не в банк для тем, чтобы тебя потом не догнали какой-нибудь рекламой. Ты не можешь пойти к сотовому оператору, чтобы тебя не догнали какой-нибудь рекламой. Условно говоря, ты скоро не сможешь пойти, не знаю, на какой-нибудь Озон, или Яндекс Маркет, или какие у нас еще есть большие такие вот магазины, пять пятерочка, пятерочка, в пятерочка, чтобы тебя потом не догнали рекламы, еще на тебе заработали с помощью рекламы. То есть такая просто сплошная продажа людей идет. Ну, конечно, огромная история про интернет то, что государство делает кучу усилий для того, чтобы получить все больше контроль над интернетом. Это идет в самых разных областях. Ну, то есть вот эта история, начиная, там, не знаю, если это про медиа, это какие-то истории про то, что государство всех посчитает в интернете. Вот эта вот история с единым счетчиком, о том, что государство жестко борется за приселение зарубежных интернет-компаний, Приземление – это когда интернет-компании зарубежные здесь должны открыть полноценные офисы. Я подчеркиваю именно слово «полноценные», потому что, например, это должен быть офис, который не только здесь продает рекламу, это должен быть офис, который отвечает за полиси. Ну, то есть я вот использую сознательно англицизм, потому что нет такого четкого определения в русском языке. То есть это все, что касается отношений с пользователями, вообще комьюнити, что называется, и так далее. То есть тот самый офис, какой-нибудь платформы, когда туда придут наши чиновники и скажут, ребята, мы хотим, чтобы вы начинали блокировать тех-то, тех-то и тех-то, ну, вот по каким-то критериям. И офис не сможет отбодаться, сказать: извините, пожалуйста, вот это все решает, чтобы квартира, это туда. Вот здесь должен быть офис и такой гендиректор, который будет разговаривать с нашим государством про эти истории. Или, например, не будет такого, что когда, не знаю, снова где-нибудь заблокируют Царьград, скажет: извините, это снова туда. Ну и базовая история, что, опять же, почему эта история приземления не только контроль государства над контентом, и который показывается пользователям, но это еще история про деньги. Потому что тут Россия как раз смотрит на пример Европы, других стран, когда государство хочет, чтобы глобальные компании, в том числе интернет-компании, платили налоги бюджета тех стран, к которым относятся пользователи, на которых и деньги зарабатывают. Потому что сейчас, поскольку бизнес глобальных компаний техностроен таким образом, что условно ты можешь что-то купить здесь, условно в интернете, а доход будет переписан где-нибудь, ну, раньше ты был, ну, допустим, в Ирландии, и там будет какой-то налог заплачен, больше никого не устраивает. То есть продал пользователю здесь, Здесь заплати налоги. И, то есть вот эта история приземления, она как раз еще и про это. Потому что тогда ты должен четко сообщать, сколько денег ты зарабатываешь именно здесь, на российских пользователях. Вот это вот очень большая история. Ну и то, что государство вообще, как мне кажется, в целом все больше начинает считать, что вообще... Я такой аналогию придумал, что просто она будет как-то понятнее. Что представь себе, что чтобы государству правоохранительным органам нужно было зайти в твою квартиру, и все-таки нужно судебное постановление суда, и ты точно об этом узнаешь. Ну, то есть там, чтобы провести омов, нужно постановление суда, ты точно об этом будешь знать, что у тебя проводится обыск в квартире. без вариантов. Ну, то есть они, конечно, могут это сделать без тебя, но все равно ты об этом узнаешь, уведомление и так далее. И твоя собственность, ты контролируешь это как-то, твою частную собственность. А вот когда ты переходишь в интернет, и государство все начинает воспринимать, вот все данные твои в интернете оно не считает твоим. То есть оно считает, что это какая-то, может быть, вполне его собственность. Поэтому у тебя не спрашивают разрешения, когда заходят твои личные кабинеты где-либо на платформах. Вообще никак перестали спрашивать разрешения. Более того, тебя вообще не обязаны уведомлять, что, допустим, следователь получил от какой-либо платформы доступ к твоей переписке. А ты этого можешь вообще не узнать. Мало того, что это вообще никто не спросит твоего разрешения. Речь идет о том, что даже об этом не узнаешь. То есть в цифровой вселенной мы друг другу все больше не принадлежим. К сожалению, цифровая вселенная за счет ее свойств, вот такой вот не вечности, неосязаемости, позволила очень легко вот перемещать какие-то сущности в этой системе захватывает над ними контроль. И сейчас в части государств, в том числе в России, все больше контроль захватывает государство. То есть все больше оно начинает распоряжаться жизнью пользователей самостоятельно. То есть у пользователей становится все больше возможности сказать государству, допустим, я чего-то не хочу, а я не хочу, чтобы вы читали мою переписку, или вы должны меня спросить. Я не хочу, чтобы вы собирали данные, не знаю, о моих покупках в интернете. Я не хочу, чтобы вы собирали данные о том, что я смотрю в интернете. То есть ты вообще все меньше себе принадлежишь.
0: Это история в том числе про ТОР, конечно, которая в конце 2021 -го года разворачивалась, и такая гонка отслеживания и свободного, неконтролируемого доступа, когда государство-регулятор, наоборот, это пробует запретить, гонка технологий. Есть еще довольно большой, масштабный частный сюжет, но я не уверен, что это что-то по сути новое. Я говорю про VK, который ВК, который бывший Mail.ru Group и который сосредотачивает крупнейшие национальные соцсети и много чего еще. Туда пришел сын Кириенко, который Кремль, и он сменил там на посту гендиректора этого IT-холдинга сына Добродеева, который некогда НТВ и все последние годы ВГТРК. Это кажется таким некоторым эхом 2000 Тогда мы брали телеканалы, а теперь мы берем соцсети. И я не очень понимаю, насколько это битва за ресурсы, а насколько это действительно попытка овладеть смыслообразующей инфраструктурой.
1: А для тебя в чем разница? Я не поняла. Битва за ресурсы, смысл образующие структуры.
0: А в том, что, ну, ВК, наверное, может, ну, как может, он это и делает, генерировать деньги, но вот меня ты там не а, заставишь находиться. про да. деньги да. или да.
1: про население?
0: Это не то же самое, что телерубильник. Я в начале 2000-х не захочу, но посмотрю первый канал. Буду врать, что у меня нет телевизора, а у меня, может, и и не быть, но я буду в курсе. А если у меня нет ВК, ну... Привет. Я найду, чем заполнить свое время прокрастинацией.
1: Ну, огромное число людей не найдет. ВК – основное медиа для миллионов людей в России. И вряд ли эта ситуация как-то резко поменяется. ВК имеют именно как ВКонтакте, не холдинг, а уже принадлежащие ей платформы ВКонтакте. Ты знаешь, мне кажется, это обе вещи сразу. Потому что это и какая-то финансовая история... За последние годы ВКонтакте, если послушать инвестор-аналитиков, конечно, не был лучший инвестиций с точки зрения финансов потому что там кто-то привозил данные, как вырастали, это беда других интернет-компаний, что происходило с акциями других интернет-компаний. И на этом фоне ВК выглядит не лучшим образом. Не то, что плохо, просто не лучшим, вот я хотела бы уточнить, чтобы это было корректно. То есть они росли не так быстро, как какие-то другие интернет-компании или как, допустим, могли бы ожидать их собственные акционеры. Но, с другой стороны, потенциально ВК очень большая история. И при том ВК очень большая история в точке зрения именно какого-то, в том числе, e-commerce, построения экосистем и так далее. Поэтому я думаю, что это и очень большая история про деньги, очевидно. И это большая история про умы, очевидно, потому что, как я говорю, ВКонтакте пользуется огромное число людей. Ты знаешь, я еще на самом деле часто буду с тобой думать слух о том, что я еще не написала даже себя в канале вообще, просто только начала, ну, какое-то время уже об этом думаю, и только собираю про эту информацию. Потому что мне кажется, что ВК, ВКонтакте, может стать той самой, на самом деле, платформой, альтернативой Ютьюбу. Потому что, очевидно, история с Рутюбом не случилась. Вот это вот громко заявленная история с Routube, Routube теперь наш новый YouTube, он не случилось, потому что, ну, там много долго описывают, почему так произошло, но Рутюб не взлетел. Там применялась куча административных ресурсов для того, чтобы все-таки Рутюб как-то быстро нарастил аудиторию. Этого не произошло. И как раз у ВКонтакте очень сильный видеоплеер, и вполне этому я допускаю, что это еще история может быть про то, что ВКонтакте, именно видеоплеер ВКонтакте, видеосистема ВКонтакте может стать вот такой вот национальной альтернативой Ютьюбу.
0: Я рискну перебить просто вот эта логика альтернативы, если ее докрутить до конца, зачем нам альтернативы для того, чтобы закрыться от всего остального враждебного интернета? И все эти альтернативные истории Они мало чем хорошим заканчивались Рутюб, даст бог Если у них будет свое производство Контента станет стримингом И это можно будет признать успехом Но вообще как свой YouTube Он не сработал Соцсети Япи, газпромовская альтернатива Тиктока, я туда зашел И без слез, грусти я на это смотреть Не могу, Ну, окей Вот был у вас ВКонтакте с аудиторией Совсем, в общем, супер классная Вещь, национальная соцсети сеть, глобальный конкурент Фейсбуку, поищи страну, где еще такое есть. И вы доедаете на наследство, доедаете, и скоро совсем доедите, и это превратится в яппи. Ну, то есть Но... ты
1: крайне скептичен, то есть не веришь в историю, что про государственная история может порождать э, нормальные медиа.
0: В условиях, когда есть что-то еще, да. Если ты строишь стену и слушаете свою песню Валенки, что называется, ты ее будешь слушать. А если можешь включить Битлз, то ты включаешь Битлз с большей вероятностью.
1: Не знаю, я тут вот не готова делать такой однозначный прогноз, что это история про закрытие. Это история, что да, хочется все-таки платформу, которая работает те же правила, условно комьюнити, они более близки. Давай, я вот это не видно на записи, но я буду делать так, в кавычки вот просто близки традиционным российским ценностям. Эта история не сколько даже, мне кажется, про запретить, а именно про альтернативу. То есть про то, что дистрибуция контента будет построена, в первую очередь, по историям близким условно народонаселению. Ну, ну да, мы с тобой сейчас начинаем уходить в какую-то совершенную иронию, но тем не менее... Ну смотри, даже сейчас видеосервис ВКонтакте очень большой уже сейчас по факту. Он же не занимался сейчас отстраиванием патриотизма. Нет, это просто хороший продукт, который пользуются миллионы пользователей, в котором живет огромное число видео, в том числе пользовательских видео, лицензионных видео. Все больше тебе ребята делают просто. Вот они когда объявляли осенью, они сказали, что у них будет все больше лицензионных видео появляться. То есть органически этот продукт уже живет, но органически вырос уже в очень большой. То есть это не история как-то приводить, приводить, раскручивать, накачивать что-то условно в интересах государства. Это уже большой органический продукт. Он уже есть. Вопрос, что с ним будет происходить дальше, я не знаю. У меня вот скорее вопросы, какой они стратегии для себя примут. Возможно, не знаю, Вот сейчас есть какие-то трансляции российских каналов на YouTube. Сейчас попросят все российские каналы перевести все свои трансляции во Вконтакте. Ну или что-то еще будут делать такое интересное. Не знаю. Новогоднее поздравление президента. Не будет выходить на YouTube, а будет выходить в ВКонтакте. Трансляция.
0: Президент уже хуже, да. Ну не знаю.
1: Я поняла твой скепсис. Окей, давай. Мы это да, услышали.
0: Нет, я вполне допускаю, что такая логика существует, и она меня немножко ставит в тупик. Какие такие особые российские ценности? И спасибо за именно прилагательные российские. Я не знаю, природный шовинизм. Я ловлюсь на том, что все хорошее я называю русским, русской литературой, а все плохое российским, российская армия, российской правительства, российские чиновники?
1: Нет, я использовала термин «российская» не поэтому, а потому что вот традиционные российские ценности – это такое искусственное порождение, и поэтому использовала термин больше связанный именно с знанием государства. Слушай, давай не будем в это уходить, потому что мы сейчас уйдем в эту историю с ценностями и долго будем обсуждать. Я могу с тобой это пообсуждать, но мы не будем. Просто давай сойдемся так, что в голове чиновников есть некое представление а что что настоящие ценности российского общества общество. И мы можем допускать, что в какой-то заметной части населения эти ценности разделяются. Ты их можешь считать заблудшими овечками. А люди могут считать, что это абсолютно их там, искренняя вещь. Ты можешь считать, что не знаю, они там шовинистые, а они будут считать, что они крепкая семья. Знаешь, мы сейчас не будем с тобой ходить, это какой-то отдельный большой разговор, я просто потому что есть некое представление. Например, российские чиновники не хотят, чтобы в соцсети была возможность указывать какой-то гендер помимо мужского и женского. Не хотят, потому что, например, будут считать, что это нарушение закона о пропаганде нетрадиционных отношений для несовершеннолетних. Ну, например, вот такая вот просто мелочь, ну, казалось бы. Не захотят. Они считают, что это вот даже не просто про ценности, это вообще просто нарушение законодательства.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Я просто не могу себе представить, как это может в жизни работать. И вспоминается текст эпохальный на BBC про все больше табу в кино и сериалах. Олеся Герасименко про цензуру в кино и телепроизводстве, ну и производстве на платформах. И, ну, когда речь заходит про ценности, это, по большому счету, цензуры, и единственное, как она может влиять, ну, так же, как э, палка Слушай, в колесах. Давай не будем
1: приравнивать историю про ценность однозначных цензур, и давай, вот, мы все прекрасно понимаем, что в свое время Штаты США построили свое государство, в том, что они придумали себе ценности, которые потом очень долго воплощали в жизнь. Ну, то есть, вот, цена self-made, это была вполне себе такая поднятая на флаг часть государственной системы ценностей. Она легла в органическом обществе, но она была сформулирована. Поэтому на самом по себе формулированием государством каких-то ценностей не является цензурой. Другой же вопрос, как это там дальше происходит и так далее. Поэтому вот нет, я с тобой не соглашусь, что формулирование ценностей и разговор про ними с населением является цензурой. У нас это все принимает часто, к сожалению, уродливые формы. Но это, опять же, очень сильный и долгий вопрос, почему так происходит. Просто так нас трясло на 20 веке несколько раз туда-обратно, что боюсь, что не было откуда нам взяться форм неуродливых. Это не значит, что нам с тобой в этом комфортно, но просто... Ладно, давай закроем эту тему. Давай поговорим про медиа, потому что мы тут долго можем с тобой разговаривать, но просто нет ценности сами по себе не цензура. То, что у нас происходит очень часто, да, это цензура. Вот давай так. Хорошо. Ты согласен. Давай договоримся. Вот, да, согласимся на этом. Давай. Хорошо. Да.
0: Как говорил Гомер Симпсон, когда ему предъявляли совершенно конкретную личную претензию, он так э, ожидающе смотрел и говорил, после того, как ему обвинения выдвинули, «Ибо виновато общество». да? Ну вот Продолжите, почему <смех> удобно, в этом
1: да, у, в моей удобно, проблеме да. виновата
0: общество. Я считаю, что меня совратил господин Бастрыкин и два поколения этих, господи, Мизулиных, которые в любом Моргенштерне называют это ценностями, а на самом деле... Занимается, не пойми чем. Если подводить итог, что мы видели, ну, в том числе в 2021 году, что государство ставит под контроль инфраструктуру, например, через систему штрафов, приземления для иностранных больше, компаний... Да. Угу. Создает какие-то структуры сами Или вот заводит людей Которые максимально близки И структуры государственные Окологосударственные ко всему этому mm -hmm. Есть элемент такого Развращения, приручения Через институт развития интернета Когда мы даем деньги И опять же, если выкрутить это на максималке Это будет как фонд кино Снимаете сериалы, получите денежку Не хотите брать денежку Вы будете в менее конкурентных условиях Чем более сговорчивые люди
1: Не, mm не -hmm. Слушай, нет, давай, давай ты... Это другая история. Ты упрощаешь... ага. Нет, это не другое, ты упрощаешь. Потому что, во-первых, сильно рано сравнивать фон кино и институт развития интернета про их влияние на сериалы. Потому что, извините, если мы посмотрим на фильмы, то подавляющее число фильмов, которые выходят в кинотеатры, про финансированное государством, софинансированное государством. А вот с сериалами история кардинально другая. Ири, вот то, что говорит Гориславский, гендиректор этого института, что они профинансируют там, не знаю, 20-30 сериалов в следующем году. Это не знаю там десятая часть от того, что увидят зрители. Поэтому там влияние сейчас на данный момент очень невелико на самом деле. Но то, что государство хочет дофинансировать теперь правильный контент еще и в интернете, это происходит, да?
0: Тем, кто делает неправильный контент, я не говорю, что это какая-то стратегия генеральный план, просто такие сейчас правила игры, они не писанные и они, к сожалению, меняющиеся, но Моргенштерн, Инстасамка, Даштраф Дудю даже, не говоря уж о деле Хованского и нескольких случаях с комиками, которые прославились не через телевидение, а как раз через YouTube и социальные сети, это все, в общем, тоже сигнал. И в 2021 он прозвучал так громко-громко.
1: И ты знаешь, мы все чаще слышим какой-то полный бред. Ты такой, ребята, это полный бред. Ну, то есть это настолько бред, что он тебя уже не помещается в мозгу. То есть наши, к сожалению, такие публичные постания стали все чаще звучать все более-более бредого. Ну, то есть это такой становится сумасшедший мир и с каждым, кажется, днем послание становится все более бредовее. И то, что тебе казалось еще два года назад, такого никогда вот не услышишь, ты такой, окей, а теперь это каждый день реальность. Но ну, мы все прошли это, не знаю, с нашими коллегами, твоими и моими, которые внезапно были объявлены на агентами. Ты так смотришь, ребята, вы серьезно? То есть вы мне говорите, что вот тот человек, которым я просидела 10 лет в одной редакции, на самом деле работает на иностранцев, сознательно против России. Да, ребята, вы сбрендили. Ну, то есть вы не можете серьезно со мной про это разговаривать. Они серьезно говорят о таких вещах. И когда тебе говорят, ребята, так не бывает, так невозможно, непробиваемая история. И когда мы слышим, что ой-ой, какой комичный эффект получается от того, что теперь иноагент появляется с обычным, не знаю там, бытовыми постами людей-иноагентов. но ну, условно, когда э, у меня тут моя подруга вешала фотографию с дочкой на 1 сентября, его нужно было сопровождать надписью «Я иноагент». И это кому-то кажется комичным. Это какие-то такие вот неправильные слова. Но вот степень бредовости очень сильно в этом году выросла. Просто вот степень бредовости, сумасшествия, каких-то радикально правых взглядов. То есть они стали резко популярны, резко консерватизм вырос. То есть такой ультраправый, ультраконсервативный, ультраохранительный взгляд. И давай я воспользуюсь вот такой вот в Российской империи был период, это такой вот охранительный взгляд. Вот, вот сейчас мы сейчас имеем в виду такой вот опять в резкий сплеск вот этой вот охранительной риторики. И накал растет каждый день. Это да.
0: При этом это как-то не соответствует экономики что ли, и живым потребностям рынка Потому что в индустрии и в самой сейчас живой ее части Это вот в сериальных платформах Мы видим, как они яростно делят рынок Они готовы к тому, что раньше было не очень дозволительно Или дозволялось немногим То есть возможность сотрудничать с другим лагерем на отдельных проектах
1: Каким другим лагерем?
0: Ну, когда происходит, по сути, слияние ТНТ с СТС И О, да. это одним боком заходит на первый канал Now. Это что
1: мы с нами говорили, как продюсеры начинают работать на всех, так и бывшиеся конкуренты начинают просто вместе работать своими проектами. Ну, то есть это просто как это все-все вместе делают, все так вместе быстро бегут вперед, что очень много, да, таких вот историй, когда самые неожиданные партнерства появляются.
0: Если в самых общих словах вот эту золотую лихорадку окончательно забыли про грустные новости, оценивать это что? Вот это большое, и не побоюсь этого слова, великое Россия телевидение, кстати, единственный случай, когда, сомневаюсь, русское телевидение или российское, плохое оно или хорошее, оно сначала зашло одним своим боком, то, чего стало невозможно делать в эфире, началась публицистика документалки, интервью, вот оно случилось в Ютьюбе, а сейчас зашел вот этот большой, суперконкурентный по европейским, по мировым меркам, развлекательный да, блок, когда появились и комедийные шоу, вот эта бесконечно большая империя, ну, скажем, Вячеслава Мухаметова, включающая массу плодящихся интернет-шоу и сериалы. И вот оно все ввалилось, и все, мы имеем новое телевидение, чуть более пока плюралистичное, чуть менее контролируемое, чем настоящее эфирное телевидение.
1: Ты знаешь, ты все время как-то сводишь эту градацию либеральная, условно-охранительная, а для меня это еще и градация условно истории про... Мы используем привычные форматы или мы пытаемся делать эксперимент. Вот как раз для меня интересная, это еще история с видеосервисами, притом не только, сейчас уже говорю про онлайн кинотеатр, видеосервисами в целом, то есть уже мы заговорили про медиаколити и Славу Дусмаховедова, это история про эксперименты. То есть просто форматы на телевизоре и в эфире, они более-менее устаканены. И что-то там, конечно, появляется, хотя последние там, пару лет все телевизионщики жалуются жутко, что с форматами не только Россия, а вообще в мире с телевизионными форматами все стало гораздо хуже, со свежими какими-то. Но все равно более-менее устаканены. А вот то, что они делают, эти же самые люди в digit он дает гораздо больше поля для экспериментов. В форматах, еще в чем-то. Ты был прав, вот знаешь, когда вот этот формат длинного-длинного интервью, как бы на телевидении, казалось бы, умер. И все. А тут выходит Юрий Дудь, красавчика такой. А, интервью на два часа. Никто смотреть не будет. Посмотрите, посмотрели миллионы. И уже это происходит сколько? Три года, да, он это делает? Нет, гораздо больше, мне кажется, наверное, уже больше, лет пять уже. И такой, здрасте. Ну, то есть, казалось бы, привычный формат, а вот он, а в digital он работает, потому что, извините, тебе не надо забивать сетку на два с половиной часа под интервью, потому что в любой момент ты можешь посмотреть, как ты хочешь на YouTube. Там за раз, за два раза, за три раза, с увеличенной скоростью. Ты знаешь, что сейчас и больше людей вообще, кстати, чего я поймала в этом году, стали смотреть YouTube с увеличением скорости. И какое-то все время я сказала с каким-то людьми, которые приходят, вау, оказывается, это так удобно. Ну, то есть, вот еще что происходит. То есть, у нас раньше говорили, что потребление информации растет как-то фигурально, а теперь абсолютно вот literally. То есть, просто ты ставишь скорость в полтора, в один и три, в полтора, ну, кто как уже успевает воспринимать это на слух. То есть, вот это вот такая вот еще штука. То есть, вот этот переход того, что мы теперь эти два с половиной часа интервью сбиваем, кто-то заслушает минут за сорок, что-то прокручивает стремительно. Вот это вот еще. То есть, вот это вот поле огромное для экспериментов, то есть экспериментируют, как, заметь, как я почему вспомнила, то про скорость, экспериментируют не только создатели контента, экспериментируют сами пользователи, как они это будут. Поэтому, мне кажется, сейчас появляются в том числе около околомедийные штуки такие, медиа-тех, когда появляются какие-то приложения по доработке контента самими пользователями. То есть вот, знаешь, условно, как раньше был глич, который тебе позволял как-то фоточки докручивать. А сейчас какие-то приложения, которые делают, нарезают тебе очень правильно видео, их закольцовывают, делают классные сторис. То есть вот такие вот штуки, чтобы ты свой контент становился все более, как ты его сам обрабатывал, запаковывал, вырезал и делал мемчики из того, что ты посмотрел и завешивал их на ТикТок. То есть вот эта вот история по обработке тобой и собой контента, опять же, увеличение, не знаю, скорости. Я говорю, господи, а можно еще сделать так, чтобы можно было субтитры с увеличением скорости, также быстро просматривать вообще то можно было прокручивать мгновенно а, или, например в подкастах все чаще делают разметку ты можешь переключаться ну кому я рассказывал у нас да. она
0: есть да Time да code. да то есть
1: можно переключаться просто между но ну, это же вся история про то как вот эти все 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 интересные эксперименты вообще с медиа как раз мне вот интересно это не только там цензура не цензура больше свободных тем не меньше свободных тем это еще и история по эксперименты эксперименты не только с форматами эксперименты с темами потому что вот у Кинопоиска был эксперимент за женщиной стендапером, взрослой женщины стендап. Сериал женщины, взрослые Комики такой очень необычный формат, но вот есть тема. Но «Пингвины моей мамы», извини, вспомнили опять же про стендапы. Привет Игорю, если будет вот это слушать. Вот. Тоже такая необычная тема. Давайте подойдем к истории про приемных детей, с этой стороны расскажем. «Трудные подростки». Кстати, «Ири» между прочим, про финансированность о финансированной Ире и группы НМГ. Вот ты его посмотришь, тебе в жизни никогда не придет в голову, что это снято сознательно поддержку российских традиционных ценностей. Это снято в современном совершенно кином языке, современных подростков. Ну, то есть, вот таких экспериментов по тем становится про темы становятся все больше, про героев каких-то. И мне вот это очень нравится.
0: Мне тоже. Мне не нравится, когда какие-то люди начинают говорить, что и в интернете тоже материться нельзя. И сериалу на Кионе, который ты упоминала, приходится срочно запикивать. Ну, потому что, опять же, современные технологии позволяют выбрать версию. Можно так, можно не Заметь, так.
1: Заметь, мы не можем с тобой выдержать Жан хорошего. Все время какую-то гадость вспоминают.
0: Да, да, так это я думаю, что я вредный. Опять же, виновата общество. Вот до того, как признали нас иноагентами, я не был такой вредный. Буду Настаивать на внешнем факторе. Надо
1: велосипед купить. Тогда вот когда точно будет да. Так, хорошо. Ой. Так, о чем мы с тобой еще должны поговорить?
0: Мне кажется, мы должны как раз для тайм-кода, для разметки сделать отсечение итоги. Нет, подожди, Фино. стоп. Очень подожди. интересно. Мы сейчас, да. Знаешь, про что да. мы с
1: тобой не поговорили, которая у меня... История, которая нас ожидает, и которую мы сейчас на самом деле пока очень мало видим на поверхности, это история про компьютерные игры. Угу. Потому что, что я заметила на юных пользователях интернета что вот у них эта история уже сейчас не только про ТикТок. Кстати, про ТикТок мы очень мало поговорили, что мы это все YouTube, YouTube, YouTube. Извините, у нас за последний год ТикТок стал просто в России огромным. Какие-то моменты телевизионных менеджеров. Типа, ребята, они чувствуют ли вы, что на вас наступит ТикТок? Они такие, да ладно, там все равно какие-то подростки пользуются. А между прочим, ничего подобного. ТикТоком пользуется очень большая уже аудитория с очень разным соцземом. Там не только подростки, довольно много людей. Она очень залипательная, если ты знаешь. Вслед за ТикТоком потом пришел на молодежь-молодежь лайки. А потом я заметила, что ребята ушли с соцсетей как таковых общаться с друг другом через игрушки. И вот эта вот история, которая нас догонит, я уверена, что нас очень сильно догонят игры. Потому что игры стали настолько большими отдельными вселенными, что соцсети, мне кажется, под чем они вообще загнутся, так загнутся они вот по такими вот играми. Притом не виртуальными вселенными, которые у нас еще где-то впереди. Потому что реально никто не показал еще такой вселенной, которая прям вселенная. А эта история, именно, скорее, мы пройдем через большой этап игр. Почему я еще об этом вспоминаю? Вот я тут, когда изучала топы Ютубов в разных странах, я зашла, посмотрела топ ютуба в США. И там три видео были связаны с компьютерными играми, два из них были связаны с Майнкрафт. Ну, я думаю, что наши продвинутое слушатели представляет себе, что в этой игра чем отдельно прекрасно, что ты можешь делать вообще все, что угодно. То есть это не та игра, в которой ты идешь по конкретному сюжету с четкими правилами. Крафт тебе позволяет именно крафт. То есть он вот... Все, что хочешь ты сделать, каким-то из минимальных кирпичиков ты соберешь. И вот эта вот история, которая мне кажется, для нас станет очень большой. Потому что мы сейчас видим тот же Netflix стал добавлять игры в подписку. Я думаю, будет большие истории, потому что, например, там Ядекс Плюс» тоже тут включил партнерство с Wargaming в подписке. То есть вот эта история игры сейчас должна быть очень большой, мне кажется, последующие пару лет. В
0: смысле, демография расширится. Хотя, в общем, это уже давно почтенный вид развлечения для многих-многих. Да,
1: World of Tanks, всем привет, да, ребята. Все мы знаем, какое огромное число людей там играет и какие разные эти аудитории, да.
0: Понятно. Ксения Балецкая, медиаэксперт. Спасибо большое, всего хорошего.
1: Да, спасибо, было приятно подумать вслух, еще подумать, что в этом году происходило.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось?» Он на новостях, которые долго остаются важными. Так я говорил целый год. Так буду говорить, бог даст, в 2022. -м. А это были, ну, не то чтобы новости, но итоги года. Да, не побоюсь этого банального замечания. Мы взяли и подвели. В данном случае говорили про медиаиндустрию. С вами были весь год. И сегодня конкретно Владислав Горин, редактор подкаста Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов. Если вы хотите поддержать «Медузу» так же, как поддержали ее в прошлом году не дали закрыться издание после признания нашего скромного медиа-СМИ иноагентом, пожалуйста, проходите на страничку support.meduza.io, там мы принимаем и новогодние, и без повода ежедневные, будние подарки, на то, чтобы редакция могла продолжить свою работу. Спасибо всем гигантское, кто финансирует, всем, кто сомневается, не сомневайтесь, всем, кто не хочет давать деньги, ну, это тоже ваше право. Мы продолжим свою работу благодаря людям, которые нам готовы помогать. И, в конце концов, не у всех есть такая возможность. Все понимаем. Ну что, до встречи. До свидания.